0: Et avant de faire la lecture de Matthieu 13, le chapitre, euh, le, au chapitre 13, <rire> euh, les versets 44, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur, donc euh, prions. Éternel Dieu puissant, Père Céleste, nous te prions ce matin, nous te remercions pour ce temps, pour cette possibilité que nous avons de nous instruire constamment. On te remercie pour ta parole qui nous est accessible, que nous pouvons consulter, lire, pour grandir à chaque jour. Fais en sorte que ce temps privilégié que nous avons ce matin soit un temps qui va nous instruire, qui va faire nous faire grandir, qui va travailler nos cœurs. On te demande que ta parole soit pénétrante et puisse nous, euh, nous aider, Seigneur, à avoir une vie juste qui te plaît, une vie pour ta gloire. Mets ta main sur ton serviteur qui va venir prendre la parole. Dans le nom de Jésus-Christ que je te demande ces choses. Amen. Donc, lisons Matthieu, chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que Dieu bénisse sa parole
1: Merci Christian Bonjour à tous Est-ce que vous allez bien? Oui. Ça paraît qu'il y a un grand qui est passé ici hein? Je pensais que suis le plus grand Mais il y en a d'autres qui sont plus grands que moi alors, j'espère que vous allez tous bien ce matin. Oui. La mos... Le temps est moussade dehors. Est-ce que vous allez vraiment bien? Oui. Voilà, le peuple de Dieu, on est dans la maison de Dieu, devant notre Dieu. Même s'il y a des problèmes, alors c'est la place où les problèmes doivent être déposés au pied de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Alors, vous ne sortez pas ce matin avec vos problèmes, vos difficultés, vos découragements, vos maladies et tout ce que vous avez amené, déposez ça devant le pied du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. Et puis quand tu déposes en partant, tu ne dis pas, bon, Seigneur, je peux prendre un peu dedans pour partir. Non, 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 tu laisses. Amen. Amen. Tu laisses. Quand on laisse, on laisse. On ne prend plus. Alors, ce matin, nous allons continuer notre étude, l'enseignement sur le roi et son royaume. Alors, ça fait depuis... Plus de deux ans maintenant que nous sommes en train d'enseigner le roi et son royaume. Et l'évangile qui est très très important, toute la Bible est importante dans son ensemble. Alors nous sommes dans le chapitre 13 que nous venons de lire, alors dont on parle des paraboles. Les paraboles de Jésus-Christ sont enseignées dans cet endroit. Nous avons vu il y a quelques semaines ce que c'était les paraboles et pourquoi il enseignait en parabole. Parce qu'il ne voulait plus que les gens comprennent ce qu'il dit. Pourquoi Parce que ces personnes-là ont eu toute la possibilité, la santé, la joie de voir des miracles, de voir des prodiges, de voir tout ce que les prophètes avaient annoncé avant qu'ils ne viennent au sujet du Messie. Le Messie était là maintenant présent en chair et en os devant eux. Et il les montre noir sur blanc la véracité de la parole de Dieu, l'accomplissement des prophéties. Malgré cela, les gens restent incrédules. Il ne croit pas en lui. Alors, à partir de ce moment, il a commencé à prêcher en parabole. Parce que ses disciples pouvaient comprendre, ceux qui ont cru en lui pouvaient comprendre, mais les autres ne comprendraient plus à cause de leur propre aveuglement, endurcissement. Alors, ce matin, nous sommes toujours dans les paraboles, mais on va terminer le chapitre 13 ce matin. On termine cela ce matin ensemble. Et ce serait le chapitre 14 qu'on va entamer. Alors, le roi et son royaume, ici, le royaume des cieux est le rejet du roi. Mais on va voir d'autres points à l'intérieur en partant. Mais si nous regardons déjà, on vient de lire le texte, l'expression royaume des cieux, ça voudrait dire quoi Royaume des cieux. On entend cette expression-là souvent. Ou royaume de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, il n'existe aucune différence entre l'expression royaume des cieux et royaume de Dieu. Alors, j'ai lu tellement de commentaires, tellement de choses, que des gens essayent de trouver une différence entre ces mots-là. Ça dit la même chose. Simplement, Matthieu a décidé de parler du royaume des cieux. Comme juif, il a préféré cette expression-là plutôt que de prendre royaume de Dieu. Et Luc et Marc, eux, ils emploient le mot royaume de Dieu. Et Matthieu lui parle « royaume des cieux ». Vous comprenez, le juif pratiquant a peur de dire le nom de Dieu. « Yahvé ». Il ne prononce pas ce mot-là. Donc, n'oubliez pas que l'évangile de Matthieu s'adresse principalement aux juifs. Matthieu est en train de parler à son peuple. C'est pourquoi on parle du roi et son royaume. Il vient pour régner sur Israël. Et Israël doit savoir que ce roi là est venu pour lui et qu'il a été prophétisé depuis des années qu'ils attendaient et qu'il est maintenant dans la maison avec eux, il marche avec eux, il boit avec eux, il vit avec eux. Ils doivent écouter son message. Et là, Matthieu reprend cela pour faire comprendre à son peuple que c'est Jésus qui était le roi, le Messie. Il a fait tous les miracles qui pouvaient confirmer qu'il était le Messie et ils ont rejeté. Donc ce matin, quand nous regardons l'expression « royaume des cieux », c'est ce que ça voudrait dire. Et l'expression « royaume des cieux » ou « royaume de Dieu », c'est un thème central du message de Jésus-Christ. Tout l'évangile, tout le message de Jésus-Christ tourne autour du royaume des cieux. Et il le dit dans plusieurs passages où c'est annoncé plusieurs fois. Et c'est Jean-Baptiste qui a été le premier à parler du royaume des cieux. Jean-Baptiste annonce le premier le royaume des cieux dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Il dit, il apparut en ce temps, là, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, Répentez-vous, car le royaume des. est proche. Jean-Baptiste a été le premier à prêcher cela. Et Jésus va venir enrichir cela davantage. Et nous voyons aussi que dans l'évangile de Marc, Jésus lui-même dit, Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et ce message est encore valable ce matin. Le royaume de Dieu est proche Non, le royaume de Dieu est parmi nous. Amen. Jésus-Christ est la révélation. Il est parmi nous. Répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que ça voudrait dire. Et il continue. Il invite les gens à chercher premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu. Il dit, cherchez cela, et après, toutes les choses viendront par-dessus. Le superflu, là, il vous donnera cela. Donc, c'était le message central de Jésus-Christ, chaque fois qu'il prêchait. Et Nicodème qui le rencontre, la nuit, qu'est-ce qu'il dit à Nicodème Quand Nicodème dit, c'est évident que tu es un prophète venu de Dieu, parce que c'est pas les choses qui se passent par toi, là, aucun homme normal ne peut produire cela. Et Jésus lui dit, « Nicodème, en vérité, en vérité, je te le dis, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume de, C'est ça. Tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu. Et il parle à Nicodème, comme ça. Et cette parole, comme je l'ai dit tantôt, est valable et puissant encore aujourd'hui pour nous. Si tu ne te répands pas, si tu ne te répands pas, si tu ne crois pas à la bonne nouvelle, si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu ne rentreras pas dans le royaume de, la, de Dieu, ni dans le royaume des cieux. Pas parce que c'est moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu peux dire, mais c'est exclusif. Oui, Dieu est exclusif. Il n'est pas il il ne fait pas, il n'est pas n'est venu pour faire l'inclusion. Il est exclusif. Il a mis des critères. Si tu ne l'acceptes pas, out. Si tu l'acceptes, tu es dedans. Un pied dedans, un pied dehors, c'est deux pieds. Voilà. C'est comme ça. Jésus, il badine pas. Nous, on veut présenter un Jésus qui est bon, un Jésus qui est grand-père, un Jésus qui prend tout le monde, qui accepte tout le monde. « Oh, c'est ton chum !» Non, non, non. Il est aussi un Dieu puissant et un feu dévorant. Il a mis des règles. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, mais bientôt, ça va finir. Alors, qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux J'ai fouillé, j'ai cherché. Le royaume des cieux, selon Jésus, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu fait référence à la réalité spirituelle de la présence et du règne de Dieu lui-même. Quand on parle du royaume des cieux, ça fait référence à la présence de Dieu lui-même, au règne de Dieu lui-même, parmi nous, et dans les cœurs, dans le monde, mais dans le monde comment Pas dans dans la nature, non, c'est dans la vie des individus. Le royaume des cieux, encore, c'est la sphère où Dieu règne, où sa volonté est accomplie. Parfaitement. La volonté de Dieu est accomplie. C'est pourquoi quand vous entendez Jésus prier dans Matthieu 6, il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme... » Le règne de Dieu. Le royaume des cieux. Le règne de Dieu. C'est là où Dieu règne, où sa volonté est accomplie. Encore, jusqu'à présent, Dieu est le Dieu de l'univers. Il a tout créé, tout l'appartient. Mais sa volonté n'est pas encore parfaitement accomplie dans nos vies et dans nos cœurs encore. C'est pourquoi la prédication soit saisie pour obéir à la parole de Dieu. Amen. Alors je dis ceci, le royaume des cieux ne se limite pas à un lieu géographique spécifiquement, mais il est plutôt présent. Dans les cœurs, dans les esprits des personnes qui choisissent de suivre Dieu et de vivre selon son enseignement. C'est ça, le royaume des cieux. Ça, c'est la vérité. Ceux qui ont choisi d'accepter. Le royaume des cieux, ce n'est pas dans un endroit où je dis, si tu ne vas pas là-bas, tu ne l'as pas. Alors, nos frères musulmans, il faut qu'ils aillent à la Mecque pour rencontrer Dieu, chaque fois pour aller pour que leur péché soit pardonné. Même s'ils disent des fois qu'ils sont pardonnés quand ils sont sur place, mais ils vont à la Mecque tout le temps. C'est la place. Faut qu'ils aillent. Nous, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour obtenir le pardon de nos péchés. Nous sommes ici au Cap de la Madeleine, au 225 rue Lupien. Tu cries à Dieu, tu fléchis les genoux, tu appelles Dieu, il répond et tes péchés sont pardonnés. N'est-ce pas merveilleux ça Amen. Alors donc, on n'a pas besoin de payer des billets d'avion chers pour aller. Tu peux aller faire le tourisme si tu veux. Mais ce n'est pas pour obtenir le pardon de tes péchés. Même dans ton salon, tu peux obtenir cela. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est partout. Dieu est esprit. Et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et avec vérité. » Le royaume des cieux. Alors, donc dans notre enseignement de ce matin, il y a trois paraboles qui ont été enseignées. Trois paraboles qui ont été lues tout à l'heure. Et le premier nous parle réellement du trésor caché. Qu'est-ce que cela nous dit Il nous parle du trésor caché. Et le deuxième va nous parler réellement d'une perle de grand prix. Et le troisième nous parle du filet qu'on a jeté dans la mer pour chercher des poissons. Alors, c'est des expressions que Dieu donne, des comparaisons, des exemples ou des métaphores que Dieu donne. Jésus-Christ enseigne à ses disciples pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Il les explique cela. Et cela est valable pour nous aussi ce matin. Et quand je fouillais, j'ai lu tellement de choses et beaucoup de gens ont donné des, des, des explications mystiques. Ils ont essayé de faire des... Comment on pourrait dire ça des, le mot m'échappe, je l'avais tout à l'heure dans ma tête. <rire> en tout cas, ils ont essayé de donner des sens spirituels au texte que ça n'a jamais dit. Des allégories. Ils ont fait des allégories avec le texte. Ils vont dire, le champ c'est le monde. Et le trésor, c'est telle chose. Telle force, la personne, c'est une autre chose. Non, non, non. Jésus ne voulait pas dire cela. Quand nous lisons notre texte, il dit Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce, qu'il, tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est semblable. Ça voudrait dire quoi Il fait une comparaison. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Il n'y a pas midi 14 dans ça là. On n'a pas besoin d'aller à Harvard ou à Oxford pour comprendre ça là. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose. Il dit, c'est un trésor. Il compare cela à un trésor caché. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Le trésor, Jésus est en train de parler de l'importance du royaume des cieux. La primauté du royaume des cieux. La priorité qu'on doit donner au royaume des cieux. La valeur du royaume des cieux. Il compare la valeur du royaume des cieux à un trésor. Amen Est-ce que c'est clair Il compare ça à un trésor. Alors, il n'est pas en train de dire autre chose hors de là. Donc, si c'est un trésor, si c'est très important, alors celui qu'il a trouvé, c'est-à-dire ce monsieur qui travaillait dans le champ, ou peut-être qu'il était de passage, il a trouvé ça, il a herté, il a trouvé ce trésor-là. Qu'est-ce qu'il fait Il couvre. Il couvre le trésor. Il cache le trésor. Et puis, il va vendre tout ce qu'il a, il vient acheter le champ. Mais je vous demande, connaissez-vous des gens qui viennent acheter votre champ comme ça Qui vont vendre tout pour venir acheter un champ comme ça Pour acheter un champ là, si lui n'avait pas vu qu'il y avait quelque chose dedans, il ne va pas acheter ce champ là Il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Il a vu un avantage dedans. Amélie, Demers, quand tu as acheté ton ranch là, est-ce que tu avais eu de l'or dedans avant d'aller acheter Tu n'as pas vu ça, hein Bon, et si cet homme a vu l'or, il a vu un trésor dedans, il va acheter. Ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne déplace pas le trésor pour amener sur un autre terrain. Non, il ne prend pas non plus le trésor pour aller vendre et puis venir acheter le terrain avec. Non, il laisse tout sur place, mais lui va vendre tout ce qu'il a. Et puis, il vient négocier le prix avec le propriétaire. Il y a des détails qu'on ne rentrera pas dedans. Pourquoi Parce que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la valeur du royaume des cieux que Dieu voudrait qu'on comprenne, que nous comprenions ce matin. Parce que les gens vont dire, « Comment se fait-il que Jésus-Christ a utilisé un truc comme ça qui n'est pas une manière éthique dans ce, dans ce cas-là » Parce que c'est dans le terrain de quelqu'un. Il, le gars n'a pas dit à le propriétaire que j'ai trouvé du trésor dans ton terrain, alors il est allé chercher... À... Non il y a beaucoup d'autres réalités au travers de ça. Ce que Jésus veut enseigner, il veut enseigner. Ce homme-là a fait un sacrifice. Il a fait un sacrifice. Il a vendu tout. Il s'est détaché de tout pour aller acheter ce champ parce qu'il a trouvé un trésor là. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, dans Israël ancien, les gens pouvaient enterrer beaucoup de choses dans le sol parce qu'ils n'avaient pas de banque. Même chez nous au village là, au Burkina Faso, là, en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique. Là. Les gens, c'est récemment, hein, ça n'a pas trop duré, les gens, on, on mettait de l'argent, nos, nos parents mettaient de l'argent dans Canaries là, de potiers d'argile, là. on mettait dedans, on fermait, puis on mettait dans un trou et puis on, on fermait là. Puis le papa, il va dire à ses enfants, j'ai mis quelque part là, si jamais il meurt, on peut trouver. Mais en Israël, si les gens, il y avait la guerre, les gens pouvaient mourir à tout moment, ils ont été envahis par plusieurs pays. Alors donc, les gens cachaient leurs trésors, leurs habits et leurs biens et des fois, il partait en exil, des fois, il revenait, des fois, il ne revenait plus. Alors, s'il mourait là-bas, on ne sait plus où le trésor était caché. Et si quelqu'un, en se promenant, peut aller tomber dessus, il prend, il l'ouvre et c'est à lui. Vous comprenez Alors, donc, si le propriétaire a vendu le terrain, c'est parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un trésor dedans. S'il savait qu'il y avait un trésor, si c'était lui son trésor qui était là, il allait enlever son trésor et puis vendre le terrain, n'est-ce pas Mais donc, c'est qu'il n'est pas conscient qu'il y avait quelque chose dedans. Donc, le monsieur a été wise. Il a acheté le terrain. Et puis, pauvre qu'il était, il est devenu riche du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne si nous regardons cela? Ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne qu'un homme a accepté de sacrifier tout. Il accepte de sacrifier tout pour la valeur du trésor. Ce matin, toi, tu es prêt à faire ça? Pour le salut. Parce que le salut est un, vient de Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de parler. Tu ne peux pas acheter ton salut. Ici, il faut comprendre que l'Écriture ne dit pas qu'on peut acheter le salut. C'est simplement une comparaison qu'il donne. Parce que la Bible nous dit dans Ephésiens 2, 8 et 9, il dit, quand c'est par la grâce que vous êtes, par le moyen de là, cela ne vient pas de, c'est un don de Dieu afin que, ne se glorifie, afin que personne ne se pète les bretelles. C'est ça que ça veut dire. Donc le salut est gratuit. Mais ici, il est montré que le monsieur a fait un sacrifice dans les deux textes qui vont suivre aussi. Il a fait un sacrifice, il a donné tout. Alors, c'est gratuit, mais nous devons nous battre pour cela quand même. On va voir ça dans les applications. Et le deuxième point qui est semblable à cela, c'est le royaume Le le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des perles de grande valeur. Des perles de grande valeur. Et lui, dans sa quête de chercher des perles de grande valeur, le premier était pauvre. Lui, il trouve un trésor. Le deuxième, il n'est pas pauvre. Lui, il est riche. Parce qu'il vend des perles. S'il cherche des perles, parce qu'à l'époque de Jésus, trouver des perles, c'était dispendieux. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait se l'offrir. Alors, ils cherchaient des perles. Et puis, pour pouvoir trouver des perles, il fallait plonger dans la mer Rouge ou dans d'autres eaux profondes pour aller chercher ça dans les huîtres qu'il fallait trouver. Et on nous dit dans les commentateurs que la, la princesse Cléopâtre de l'Égypte portait une perle d'une valeur de 25 millions de deniers. Un denier était le salaire d'un employé agricole, du journalier d'un employé agricole de l'époque. Mais lui, elle, elle portait une valeur une perle d'une valeur de 25 millions de deniers, ce qui est beaucoup d'argent aujourd'hui. Et il fallait trouver ce, ces perles-là. Le monsieur, lui, il cherche, il fouille. Et puis, un jour, il tombe sur une perle de grande qualité, qualité de grande valeur. Et puis, l'Écriture nous dit, qu'est-ce qu'il fait Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait Pour acheter, pour aller acheter une seule perle. Probablement, il avait d'autres perles. Mais cette perle-là était distincte. Elle était différente. Elle était importante. Elle avait plus de valeur que tout ce qu'il avait. Alors, donc, il a vendu pour aller acheter celle-là. Il faut être fou pour faire ça, non Mais s'il l'a fait, c'est parce que c'était plus important. C'était important et nécessaire pour lui. Alors, il l'achète la perle de grande valeur. Il vend tout. Et l'Écriture est claire dessus elle nous enseigne ces valeurs-là, la perle de grande valeur que nous avons aujourd'hui. Quand nous regardons, qu'est-ce que tout cela nous enseigne On va aller plus vite. Cela nous enseigne quoi Cela nous enseigne que le, le règne de Dieu, le règne de Dieu a ses exigences et qu'il faut se positionner et décider. Il faut se positionner et décider. Se décider. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux comme tu veux, n'importe comment. Le royaume des cieux, c'est gratuit. C'est vrai. Mais il y a des conditions. Si tu ne remplis pas les conditions, tu ne rentres pas au ciel. Le royaume des cieux, Dieu nous donne. Christ est mort à la croix. Il a tout fait pour nous. Mais il faut se positionner. Ces gens-là se sont positionnés. Ils ont cherché. Ils ont fouillé. Ils ont trouvé. Ce monsieur-là. L'autre, lui, ne cherchait même pas. Il est tombé accidentellement dessus. Et il l'a eu. L'autre est riche, l'autre était pauvre. Mais en fin de compte, les deux sont devenus riches. Ils ont été enrichis par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Amen. Et c'est ça. Il faut se décider. Ce matin, est-ce que tu veux te décider Et deuxièmement, ça nous enseigne que le royaume des cieux est infiniment, le plus, infiniment plus important et plus précieux Que n'importe quel trésor, n'importe quel trésor, n'importe quelle perle de grand prix, c'est la valeur du royaume des cieux. Es-tu prêt à sacrifier ton confort pour accepter ce salut Es-tu prêt à sacrifier une partie de ta vie, sinon ta vie complètement pour elle Parce que Jésus dit qu'il est est préférable à un homme de rentrer dans dans le paradis en manchot. C'est ça, en manchot Comment on dit qui a coupé un bras, c'est un manchot Que de rentrer dans l'enfer avec tout son corps, n'est-ce pas Si ton œil est une occasion de chute pour toi, il dit arrache ton œil. Tu vas rentrer borgne au ciel, c'est mieux pour toi que de rentrer avec tes deux yeux en enfer. Ça voudrait dire quoi Que nous avons des sacrifices à faire. Christ est mort pour nous, on est sauvé. Mais il ne nous a pas donné un passeport pour aller vivre dans le péché. Puis il dit on va au ciel pareil. Non, non, non. Le salut que nous avons acquis, c'est un salut qui est énorme, parce que ça a coûté cher à Christ. Il a payé un grand prix pour nous. Mais nous, nous devons aussi montrer notre engagement, notre détermination pour Dieu. Comment En vivant dans la sainteté. Parce qu'il a changé son vêtement de sainteté avec notre vêtement souillé. Il a pris notre vêtement souillé, il l'a porté, et puis il a transféré son vêtement de sainteté à nous. Il dit maintenant, marche pour moi jusqu'à mon retour. Marche pour moi jusqu'à mon retour. Et sois saint  « « Soyez saint, car je suis... » Voilà. C'est vrai que dans la marche, on va dire, « Adam, on n'est pas parfait. » On n'est pas parfait, c'est vrai. Il nous arrive de tomber dans le péché, oui, mais accidentellement. Le péché était un accident de parcours dans la vie du chrétien et non un mode de vie. Si le chrétien commence à vivre dans le péché en disant, oh, « Je suis chrétien, Jésus-Christ, il est bon, il est gentil, il va me comprendre, quand on va arriver au ciel, on va négocier, je vais lui expliquer pourquoi... Je... » Ça ne marche pas. C'est ici. Si ta vie ici n'est pas en conformité avec l'évangile, pose-toi la question est-ce que tu es chrétien Tu es parmi nous, tu chantes. Tu es à l'église, tu danses. Tu es à l'église, tu fais la musique. Tu joues. Peut-être que tu fais le balayage même à l'église. Tu fais le menace. Tout est propre, c'est bon. Et les gens te voient, on pense que tu es un bon chrétien. Mais tu ne vis pas la foi comme il faut. Tu es là au milieu de nous, mais tu n'es pas un bon chrétien. Tu chantes, tu gambades, tu planes avec nous. Nous, on ne sait pas qui tu es. On pense que tu es un frère. Ya, tu n'es pas un frère. Alors, on pense qu'il y a une sœur qui n'est pas cette sœur-là. Mais la Bible ne nous donne pas le droit de dire qui va au ciel, qui ne va pas au ciel. Mais c'est Jésus-Christ, lui, il sait qui va. On va voir ça à la fin. Amen. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne encore Qu'il faut s'engager résolument et entièrement. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont le cœur entier en Dieu. Tout entier à lui, pas à peu près. Tout entier, c'est ce que le Seigneur demande. Est-ce que notre cœur est entier pour Dieu Est-ce que notre marche honore le Seigneur, glorifie Dieu Ça, c'est une question que chacun répond dans sa tête. Je n'ai pas besoin d'attendre vos réponses. Alors, comment nous pouvons faire cela Être dédié entièrement à Dieu, comment Premièrement, on a vu que le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait Il a vendu le premier trésor, il a vendu tout ce qu'il a pour acheter. Il a sacrifié une partie. Il a sacrifié toute sa vie, tous ses biens, tout son confort, tout son argent. Il a vendu sa maison, tout, tout, tout pour acquérir ce trésor, le royaume des cieux. Si tu vends tout, si tu vends tout, si tu donnes tout pour le royaume des cieux, tu ne perds pas. Tu gagnes. Parce que le royaume de Dieu est plus, est supérieur que le bien matériel. Le royaume des cieux est éternel, elle n'est pas éphémère. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, c'est un endroit, ni l'or, ni l'argent peut payer, alors il y a, ça, ne, ça ne se rouille pas, ça ne périmira pas. C'est éternel pour vous et moi. C'est pourquoi Christ est venu annoncer ce message-là. C'est parce que c'est un message de vie. S'il ne va pas quitter le ciel pour venir ici, ce si n'est pas important. Il n'est pas venu faire du tourisme sur la terre, à ce qu'il sache. Alors il a apporté un message de vie. Et c'est très important pour nous. Et deuxièmement, nous voyons que celui qui vendait des perles a liquidé tout aussi pour accepter. Donc les deux messages sur le trésor et les perles parlent de la valeur inestimable du royaume des cieux. Les gens ont dit que le vendeur de perles, c'est Jésus. Et les perles, c'est l'Église et Israël. Alors le monde... C'est le champ et le, le reste. Alors Jésus est venu, il a vendu, il a, il a caché tout ça, il est retourné aussi, il va venir. C'est faux. Ça, c'est de l'allégorie. Nulle part l'Écriture ne dit ça. Quand on fouille les Écritures, il n'y a aucun lien avec cette façon de faire. Les gens, des fois, vont interpréter comme ça. Ce n'est pas vrai. Jésus voulait simplement dire, le royaume de cieux a de la valeur, alors fais tout pour faire partie de ce royaume. Amen. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit, Dans Jean, Jean, il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut faire partie de ma famille, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, pas pour aller dans une autre direction, mais qu'il suit le Seigneur. Alors, il sera en train d'être là où Dieu veut qu'il soit. Il va servir le Seigneur comme il faut. Il ne peut pas porter sa croix pour aller dans une autre direction. S'il ne suit pas le maître, il ne sera pas en train d'être un disciple de Christ. Donc, nous avons un prix à payer quelque part. Pas que nous payons le prix pour aller au ciel, je le répète encore. Pas que nous payons un prix parce que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est un sacrifice consenti librement parce que nous considérons que le règne des cieux vaut la peine, qu'on souffre pour ça. Pour rentrer là-bas. Amen. Est-ce que c'est clair? Le volume est bon? Parfait. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait quand nous lisons dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11. Il dit Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se se confier à la chair,  « « Je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses étaient pour moi des gains. Je les regarde, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ ». Même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Je les regarde même comme la boue. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, le grand Paul. Il dit J'ai renoncé à tout. Tout ce que les gens pouvaient considérer comme de la valeur. Il n'était pas n'importe qui. Il venait d'une bonne lignée. Il avait fait des grandes études. Il a étudié auprès des meilleurs professeurs de son temps au pied du gamalienne Mais cependant, l'apôtre Paul, tous les postes qu'il a occupés, avec tous les grands diplômes, il a dit, « À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, je regarde tout cela comme la boue. Ça ne vaut rien. Absolument. C'est de la bouillie de chat, comparé à ce que Christ m'offre. » Amen. « J'ai renoncé à tout. » Ce matin, sommes-nous prêts à renoncer à tout pour le Rhum des cieux Ouais, le ouais, est froid, hein? C'est convaincant, hein, votre ouais! Je pense que le ciel n'a pas eu peur, hein? Le ciel n'a pas tremblé au matin. Et je, le verset de notre côté, qu'on, j'aimerais qu'on regarde. Ça, c'est le verset de Matthieu, chapitre 19, là. Jésus parle encore ici. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, ça, c'est par rapport au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, vend tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste. Pourquoi Parce qu'il avait assez de biens. C'est un jeune homme qui est venu voir Jésus-Christ et lui dit « Que dois-je faire, mettre pour aller au ciel pour hériter le paradis, pour rentrer dans le paradis. Jésus lui dit, mais tu connais la loi de Moïse Il dit oui, mais accomplis la loi de Moïse. Tout ce que la loi, il dit, moi je l'ai fait depuis mon enfance. J'ai obéi à tout cela. Donc je suis parfait, j'ai fait ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux me dire que je devrais faire de supplémentaire Lui, il voulait épater Jésus-Christ, il voulait piéger Jésus-Christ. Mais Jésus lui dit, Main, maintenant, va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvre et suis-moi. Il n'a pas pu le faire. Le confort, son bien matériel, qui est terrestre, qui va pourrir, qui va être rongé par la teigne, que les voleurs peuvent voler, l'ont empêché de faire un choix légitime, un choix éternel, un choix qui va impacter sa vie, ici et dans l'éternité. Il n'a pas pu faire ce choix. Jésus va dire à ses disciples, car il est difficile à un riche, hein, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, quand un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Alors nous ne sommes pas riches comme cet homme, nous sommes tous pauvres ici, là ne permettons pas à notre petite pauvreté là de nous empêcher d'aller au ciel, les gars. Hein, les filles, n'est-ce pas On va aller. Alors, le deuxième, c'est le filet. On a vu le trésor, on a vu, eh, pardon, le troisième, on a vu le deux, premier, c'est le trésor, le deux, tre, deuxième, c'est la perle du Grand Prix, alors le troisième, c'est le filet. Qu'est-ce que cela nous enseigne, le filet Le filet nous parle réellement, dans cette histoire, on peut la lire. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable. On est toujours dans les paraboles. Hein. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils se mettent dans la vase. Et, pardon. Ils mettent dans, dans des vases ce qui est bon, pas eux-mêmes là, et ils jettent ce qui est mauvais. Donc là, Jésus donne notre exemple. Le royaume des cieux est semblable à un filet. En Israël, il y avait quatre sortes de filets que les gens utilisaient pour pêcher. Mais je ne dirai pas tout ça parce que je n'ai pas le temps pour vous dire ça. Mais les filets que Pierre a utilisés, et il a pêché toute la nuit, il n'a pas pu avoir de poisson. Et à l'époque, ces filets étaient faits de coton et les filets étaient blancs. Quand on jetait dans l'eau, il fallait pêcher la nuit pour que les poissons ne voient pas les filets pour être poignés dedans. Mais si tu jetais le filet dans la journée, dans dans l'eau, les poissons voyaient parce que c'est blanc, donc ils n'iront pas dedans. Alors, ce qui a été un miracle, c'est que Jésus a contrarié la loi de la nature. Quand il dit à Pierre, après avoir prêché sur son bateau, il lui dit, tu m'as prêté ta bac, maintenant Pierre, jette le filet dans l'eau. Mais Pierre est un grand pêcheur. Il dit, mais écoute, maître, selon la loi de la paix, ça ne fonctionne pas ton affaire là. Et on sait que toi tu n'es pas un pêcheur. Nous là, on est né dedans, on a grandi dedans. Les poissons, même des fleuves, nous connaissent. Connaissent nos oncles. Et toi tu nous dis de jeter le filet dans l'eau là à midi comme ça là. C'est pas possible, ça fonctionne pas. Mais Jésus lui dit, jette le filet dans l'eau. Et Pierre regarde Jésus. Il regarde son filet. Il regarde la bas il regarde l'eau. Et dit bon, comme tu l'as dit, moi selon ma philosophie. Selon ma compréhension, selon mon expérience, ça ne fonctionne pas. Mais comme tu l'as dit, sur ta parole, sur ta parole, je lâche les filets. Quand il a lâché le filet, tous les poissons du Tiberia ont sauté dans son filet. Il n'était plus capable de sortir le filet. Il a tiré, il a demandé de l'aide. Voilà ce que la foi fait. Comptez sur la parole de Christ pour obtenir des choses. Dieu a contrarié la loi de la nature. Parce que ces filets avec les lignes blanches, là, les poissons pouvaient voir, mais ça, ils n'ont pas vu. Aujourd'hui, les gens ne pêchent plus avec ces filet-là. On pêche avec des filets de lilon ou c'est fin, où on peut pêcher à tout moment maintenant. C'est ça. Voilà pourquoi on dit que c'est un miracle. Alors, Jésus parle que le filet va être lancé. Et quand ce filet est lancé dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer Ça va ramasser toutes sortes de poissons. Et en Israël, il y a des poissons qui sont consommables et d'autres qui ne le sont pas, qui sont cachères et qui ne le sont pas cachères. Alors c'est pourquoi on va trier le poisson. On va trier le poisson, on va mettre ce qui est bon dans le bon plat et l'autre, on va le jeter de l'autre côté. Alors Jésus dit à la fin, c'est ainsi que mon père, que les anges viendront, on va juger le monde. Les justes seront de l'autre côté et les injustes seront de l'autre côté, vont aller en enfer. Et quelqu'un m'a dit, une fois Adama, tu prêches trop sur l'enfer Je dis, mais ce n'est pas moi qui presse, c'est la parole de Dieu qui parle. Et je ne fais que dire ce que l'Écriture dit. Amen. Si ça te dérange, je suis désolé, mais je ne diluerai pas la parole parce que toi, ça te dérange. Conforme-toi à la parole de Dieu. Je ne suis qu'un micro, si vous voulez, vous pouvez me crucifier après la prédication. Mais moi, je ne fais que ce que Dieu m'a dit. De faire. Je fais ma job. Je ne vais pas être critiqué au ciel. Alors, Jésus-Christ a parlé de l'enfer plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est un lieu dangereux. Il ne veut pas que les gens aillent là-bas. Il nous prévient, il nous avertit, il nous appelle à ne pas aller là-bas. Alors si l'enfer te dérange, si tu ne crois pas à l'enfer ce matin, laisse-moi te dire que l'enfer existe, que c'est vrai. Et l'Écriture nous dit, dans Hebré 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après vient le jugement. C'est ce que Hebré 9, 27 nous dit. On dirait que je suis parti plus loin, excusez. Alors donc le jugement va avoir lieu, que tu le veuilles ou non, il va avoir un jugement. Es-tu prêt Es-tu prêt Des gens seront jugés, des gens seront condamnés. Alors il faut se préparer. Et c'est ça que Jésus est en train de dire au travers de cet enseignement que nous suivons. Le royaume des cieux est semblable à un filet. Alors ce filet là est là. Ça ramasse les poissons. Ça ramasse toute personne, toute catégorie de personnes qui sont dedans. Ce matin, tu es dans l'église. Tu es dans l'église. Le royaume de Dieu, c'est aussi l'union, le rassemblement du peuple de Dieu ensemble. Ceux qui ont cru en lui, il est dans leur cœur. Il vit en eux, en chacun de vous, en chacun de nous. Mais il se peut que tu es parmi nous, mais que tu n'es pas converti, tu n'es pas sauvé. Alors pose-toi des questions. Parce que l'avertissement que Jésus donne ici, c'est un avertissement solennel et très important. Nous ne devons pas s'amuser pour cela. Nous devons proclamer cela, nous devons prendre et écouter attentivement. Parce que notre sort de l'éternité y dépend. Amen. Alors, des gens vont aller en enfer. Que tu le crois ou non, Dieu l'a dit, il va le faire. Si tu me dis qu'à demain le soleil n'existe pas, si moi je te dis le soleil existe, toi tu dis le soleil n'existe pas, est-ce que demain le soleil ne se lèvera pas Si tu ne crois pas à l'enfer là, demain, à la fin des temps, Jésus-Christ dit que les gens vont, ces anges vont descendre. Ce n'est pas nous, hein? ce n'est pas nous les chrétiens qui allons trier, hein? c'est Dieu et ses anges qui vont descendre, ils vont trier. Et cela fait lien aux prédications que notre frère Christian a prêchées sur le livret et le blé. Dans le, verset 40, dans le verset 42, pour venir. Alors, ça parle de ça encore là. Donc, c'est un avertissement pour nous de pouvoir se prendre en main. De ne pas mépriser cela. À bon entendeur, salut. Okay. On est averti. Une personne avertie en vaut. OK. Pour éviter ce jugement-là, alors, il nous dit cela, nous avons vu, je viens de dire Hébreu 9, 27, on a lu. Et puis non seulement ça, il y a aussi d'autres textes qui nous donnent par rapport à cela. On est conscient de la présence de l'enfer. On est conscient que l'enfer existe. On est conscient que des justes seront mis à côté et des pécheurs seront mis de côté. L'autre côté. Alors si tu fais partie des justes, c'est quoi le juste c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. C'est celui qui a entendu le message de la prédication et qui a cru en lui. Et qui a accepté de se modéler, de comprendre, de recevoir le message de Christ avec joie, avec tranquillité. En disant « Je me repens, je suis un pécheur, je vais aller en enfer. » Et cela est vrai. Ce n'est pas de la science-fiction. Alors, si on me l'a dit, c'est vrai. Si Jésus a quitté le ciel pour venir, Dieu a envoyé son fils, il a vidé le ciel par la meilleure personne qu'il a, pour l'envoyer comme messager, pour parler aux humains, c'est parce que c'est vrai, pour que les gens n'aillent pas dans cet endroit-là. Alors, moi je vais saisir ce message. Et tu as cru en Jésus-Christ, ce matin tu es assis, tu loues Dieu, tu célèbres Dieu, tu peux te réjouir, parce que dans le jour du jugement, tu ne seras pas de l'autre côté, tu seras dans le bon côté. Alors, tu peux continuer de marcher dans ta foi. Tu peux te gambader. Tu peux sauter comme un veau qui sort de l'étable. Rejouis-toi. Et nous devons nous réjouir ensemble parce que c'est le prix que Dieu a payé pour que nous soyons ses enfants. Je n'ai pas à avoir honte de ma position d'enfant de Dieu. Vous n'avez pas à avoir honte de votre position d'enfant de Dieu. Vous devez être heureux, fiers. Pourquoi Parce que le Dieu des cieux est votre père. Est notre père. Et quand nous parlons, il nous écoute. Quand nous l'appelons, il répond à nos prières. Alors, tu n'as pas à avoir honte. Pensez-vous que les enfants de Jean chrétiens vont avoir honte de marcher dans la rue? Non. Notre Père est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Je ne suis pas en train de parler de, de, que, que nous devons être orgueilleux, mais humbles comme Jésus, mais fiers de notre position d'enfant de Dieu. Amen. Je vais aller plus vite parce que mon temps est... Hein, il est venu ici. Il nous dit, Jean 5, j'aimerais garder ce verset, Jean 5, 29. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie éternelle, mais ceux qui ont fait du mal ressusciteront pour le jugement. C'est Jésus qui le dit. Apocalypse nous dit ceci, qui est très intéressant. Apocalypse, c'est là aussi où on parle. Il nous dit... Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je dis, je vis des morts de grands et de petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. celui Celui qui est le livre de vie. Et des morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Les morts furent jugés. Les morts, on ressuscitera. Certains pour la vie éternelle, certains pour le jugement. S'il vous plaît, ne soyez pas de ceux qui vont être dans le jugement. Ressuscitez pour la vie éternelle. Et ça, c'est recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Et ce verset que je ne l'ai pas dit écrit, Jean 5, 24, il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie, il ne vient point en jugement. » Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. On n'a pas dit « Aura la vie éternelle », il a la vie éternelle, il devient l'incarnation de la vie éternelle. Pourquoi Parce que celui qui a la vie éternelle vient habiter en lui. Alors, il ne passera pas au jugement. Pourquoi Parce qu'il a cru à la parole de Dieu. C'est Jésus-même qui dit ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas les leaders qui disent ça. Nous ne faisons que répéter ce que l'Écriture nous dit. Alors, qu'est-ce que tout cela nous enseigne comme nous venons de voir Elle nous enseigne l'évidence, comme on l'a dit tantôt, l'évidence réellement de la réalité du jugement à venir. Et elle nous enseigne aussi, et nous encourage à proclamer la parole de Dieu, à proclamer ce jugement qui s'en vient aux inconvertis, Christ a proclamé cela. Vous et moi, comme chrétiens, nous devons proclamer cette vérité aux gens. Nous ne devons pas nous taire comme église. On doit l'annoncer aussi. C'est notre devoir. Que les gens soient contents ou pas, nous devons le dire parce que nous aimons ces personnes-là. Nous ne le disons pas pour les écœurer. Nous le parlons parce qu'on veut qu'ils soient sauvés du danger qu'ils guettent, qui qui vient. Alors, ça fait partie de nous et nous devons proclamer cette vérité de Dieu. Alors, pourquoi on doit faire cela Qu'est-ce que cela nous enseigne de nouveau Parce que le temps de grâce va finir. La grâce va finir. La grâce ne restera pas éternellement là. Un jour viendra où vous avez vu que le filet a été tiré. Jésus dit que le filet sera tiré hors de l'eau. On va commencer à trier. Quand on tire le filet de l'eau, le temps de grâce est terminé. Tu ne peux plus rien faire. Si tu n'as pas décidé maintenant, si tu meurs, ton temps de grâce est fini. Sans Jésus-Christ, tu vas en enfer. Alors si tu n'es pas mort et que le, le, la trompette a sonné et que nous sommes appelés et que tous les vivants et les morts vont à la rencontre de, de Dieu dans les cieux et que toi tu n'as pas fait le choix de marcher avec Jésus-Christ, la tente de grâce est terminée pour toi. En Côte d'Ivoire, vous savez comment on dit ça On dit match ouahoué. Match ouahoué, ballon à bana. Ça veut dire que le match est terminé. Il n'y a pas de solution pour toi. Ce matin, s'il vous plaît. Je le répète encore. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, mon frère et ma sœur, je t'en prie. Je t'en prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie. Reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Après le culte, tu peux venir me voir. Tu peux venir voir d'autres frères qui sont à l'église. Les anciens sont là. Et il y a des frères et des sœurs matures qui pourront te conduire à recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur si tu veux. Amen. Amen. Ne rentre pas comme ça. Reçois le Seigneur. Si ta vie est badi- d- dandine depuis longtemps, tu marches une vie chrétienne boiteuse, tu dis tu es enfant de Dieu, tu es accepté, mais tu marches d'une manière boiteuse, s'il te plaît, repends-toi. Si tu veux nous rencontrer, le message est valable pour toi, tu viens nous rencontrer discrètement, on va prier avec toi. Ce qui est dit confidentiellement restera dans la confidentialité. Et ça, ça fait partie de notre travail comme anciens responsables dans l'Église. Amen. Et on veut réussir ensemble. On ne veut laisser personne derrière. Comme Moïse a dit à Pharaon, je n'irai pas, je ne laisserai pas un seul sabot en Égypte ici. Je partirai avec tout Israël. Le peuple de Dieu, les dirigeants du Cap de la Madeleine veulent rentrer au ciel avec vous tous. On ne veut pas laisser un sabot au diable ici. Alors c'est pourquoi on vous prêche ce message-là. Que Dieu nous aide. Alors, je ne pourrai pas traiter le chapitre qui suit, parce que mon temps est terminé. C'est Christian qui m'a rappelé que je devais m'arrêter quelque part, mais j'avais traité jusqu'au 58 tout le passage. Mais ça, c'est Jésus de Nazareth en résumé. L'incrédulité d'Israël, Jésus va à Nazareth, dans sa ville, il le prêche où il est né. Et puis les gens ne l'écoutent pas. Et ils disent, que mais c'est qui cet homme N'est-ce pas le fils du charpentier Marie n'est-elle pas sa mère ses frères, ses sœurs ne sont-elles pas, pas toutes parmi nous ici? Mais d'où lui vient ce miracle, sur cette sagesse, cette intelligence? Comment il fait? Et on dit, l'Écriture nous dit, qu'il fut pour eux une occasion de chute. Ils n'ont pas cru en lui. À cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans cette ville-là. Ce n'est pas que leur incrédulité empêche Jésus d'exercer son miracle. Jésus a se ressuscité des gens sans qu'ils aient la foi. Je peux vous dire, la fille de Jairus, quand elle était morte, là, est-ce qu'elle avait la foi pour croire en Jésus-Christ, pour qu'il le relève Mais Jésus l'a ressuscité. Vous comprenez Lazare dans la tombe n'a pas manifesté de foi, mais Jésus l'a ressuscité. Mais ici à Nazareth, Jésus ne fait pas assez de miracles pour montrer aux Nazariens leur incrédulité. Et dans d'autres passages de l'Écriture, nous avons vu précédemment, où... Réellement, Jésus parle à Sidon. Il parle à Capernaum. Il dit, les miracles qui ont été faits chez toi, si cela avait été fait en Égypte, et pardon, à, à Ninive, les gens sur Ninive, pardon, à Sodome et Gomorre, ils se seraient répentis. Mais toi, Capernaum, Corazim, vous avez reçu beaucoup de miracles. Vous n'avez pas cru. À cause de cela, Ninive se lèvera le jour du jugement et vous condamnera. Parce qu'ils ont cru au message du prophète Jonas. Jonas n'a fait aucun miracle. Jonas n'a seulement donné le message de Dieu. Et cependant, les Ninivites ont vu le jugement de Dieu dans son message et se sont repentis. Or, oh, pourtant n'a pas fait de miracle. Jésus a fait tous les miracles, mais ils n'ont pas cru en lui. Alors, c'est le même message qui revient ici par rapport aux gens de Nazareth qui n'ont pas été corrects, qui ont été incrédules, malgré que le Messie est né chez eux. Ils vont dire, "Ouais, on a été au temple ensemble, on a été... Et à, à, à la temple, on a même fait des cabanes à sucre ensemble. Lui, il a quoi à nous dire On n'a pas à croire en lui, là. Il se prend pour qui, là Mais à cause de cela, ils, Jésus n'a pas fait de miracle. L'incrédulité est le péché que Dieu ne tolère pas. L'incrédulité est le péché qui fait que les gens vont aller en enfer. Il n'y a rien qui va amener les gens en enfer, c'est l'incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas cru, ils vont mourir. Ce matin, s'il vous plaît, n'acceptez pas d'aller en enfer par incrédulité. Croyez et vous serez sauvés. Je vais je prépare la conclusion. Croyou, j'ai pris ton temps, vraiment. <rire> en conclusion, ce que j'aimerais qu'on garde, parce que je ne voudrais pas excamoter cet enseignement, mais en conclusion, c'est ceci. Le royaume des cieux doit avoir le premier, doit avoir la première place dans nos cœurs, car, c'est, car il est infiniment plus précieux que toute chose important que le trésors, important que les perles. Et deuxièmement, comme les illustrations du trésor de la perle nous parlent, nous devons savoir que le sacrifice de Christ est très important pour nous, mais aussi nous pouvons sacrifier nous-mêmes pour pouvoir marcher dans cette vérité de Dieu et marcher avec Dieu. Ça, c'est important. Parce que Dieu nous donne un salut, nous devons tout faire pour garder. Le dernier, l'avant-dernier point, il dit le temps de grâce prendra fin, comme je l'ai dit tantôt, et évitons le jugement qui s'en vient à cause de l'incrédulité. Que Dieu nous aide. Merci pour votre patience. Vous avez été sages comme des images. Et merci. Que Dieu vous bénisse.